0: Work-Life-Blending, Resilienz, Nachhaltigkeit, New Work, Zukunftsgestalter. Den Tourismus neu denken. Darum geht es im Impuls for Travel Manifest. Der Travel Travelholics-Podcast und Tourismus Zukunft laden ein zur Future Week. Fünf Themen, fünf Gäste, fünf Talks. Als Hosts im Studio Katharina Fischer und Roman Borch. Willkommen bei den Future Talks at Impulse for Travel.
1: Herzlich Willkommen, das sind die... Future Talks bei Holics, dem Podcast für Touristiker, ist eine Sonderedition. Die mache ich zusammen mit den Freunden und Kollegen von Tourismus Zukunft. Mein Name ist Roman Borch und ich sage ganz herzlich guten Tag zu meiner Co-Hostin in diesem Podcast. Das ist Katharina Fischer von Tourismus Zukunft. Hallo Katharina.
0: Hallo Roman, ich freue mich heute hier zu sein. <lacht> Danke. und Ich
1: finde es großartig, dass wir das geschafft haben.
0: Absolut, absolut. Wir haben ja ein bisschen dran gewerkelt und nun sind wir hier und da freuen wir uns sehr. Und äh, speziell auch heute einen Gast bei uns zu haben zu diesem spannenden Thema, Zukunft äh, der Arbeit, Zukunft der Ausbildung, der Mitarbeiterin von morgen, der Zukunftsgestalter. Alles das wollen wir heute so ein bisschen besprechen, aber bevor ich hier mal so ins Thema einsteige, würde ich mal sagen, Florian, hallo, stell dich doch mal kurz vor, damit alle Zuhörer wissen, wer du denn überhaupt bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Das äh, freut mich, dass ich hier dabei sein kann bei euch im äh, im Podcast. Äh, Mein Name ist Florian Aubke. Ich äh, sitze in Wien. Äh, Wir verbinden uns also hier digital. Äh, Ich leite den Studienbereich Tourismus und äh, Hospitality Management an der Fachhochschule Wien. Äh, In dieser Funktion nun seit äh, seit anderthalb Jahren. Und äh, freue mich über mein Herzensprojekt, die Tourismusausbildung, mit euch heute sprechen zu können. Super, da freuen wir uns Wollt auch. Ich ganz,
1: <lacht> würde ich ganz gern direkt mal nachfragen, Florian, äh, als, als langjähriger Branchenzugehöriger, äh, Tourismusausbildung ist ja in der Wahrnehmung immer so ein bisschen so eine kaufmännische Ausbildung das gewesen. Ist, ja. Wenn wir über die Zukunft sprechen, ändert sich das in deinen Augen? Sind die Anforderungen da wirklich andere?
2: Ich glaube, dass wir ein bisschen einen anderen Fokus legen werden in der Tourismusausbildung der Zukunft. Ich glaube, die Pandemie hat in vielen Bereichen uns schon geholfen, Dinge auch anders zu betrachten und neu zu betrachten. Die Tourismusausbildung ist in den letzten Jahren, wie du sagst, sehr stark betriebswirtschaftlich geprägt gewesen. Die Lehrinhalte sind Wirtschaft, basieren auf wirtschaftswissenschaftlichen Modellen der 80er, 90er Jahre, sind sehr stark vom Marketing getrieben und das sind eigentlich die Kerninhalte der meisten Tourismusausbildungsprogramme, die mir auch bekannt sind. Ich glaube schon, dass wir in naher Zukunft hier vielleicht ein bisschen von diesem unternehmerischen Fokus abrücken und vielleicht noch wieder mehr den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Und wie machen wir das denn,
0: äh, Florian? Ich meine, das ist immer leicht gesagt. Ne? Wir sprechen ja auch im Impuls for Travel Manifest von Haltung und Werten ne? und Gestalten und mit dabei sein. Ähm,
2: wie kann denn das funktionieren in der Ausbildung? Also was brauchen wir denn da? Na jetzt, Also zuerst mal müssen wir, glaube ich, akzeptieren, dass es das nichts das, ist, was wir innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate umsetzen können. Ähm, also die, die Ausbildung hat eigentlich in allen Bereichen eine sehr lange Vorlaufzeit. Ähm, wenn wir auf der Hochschule von Studienplänen sprechen, dann haben wir eine Vorlaufzeit von ungefähr zwei Jahren, bis ein Studienplan in Kraft tritt, bis alle Qualitätsmaßnahmen hier greifen. Und dann läuft der aber auch für fünf, sechs Jahre, bevor er das nächste Mal dann reformiert wird. Also das sind schon sehr lange Zeiträume, über die wir hier sprechen. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, welche Inhalte man dann hier vermittelt. Gute Programme schaffen es aber auch, sich innerhalb der, der Ausbildung gewisse Freiräume zu schaffen, um aktuelle Themen auch immer wieder mit hereinzubringen. Mhm. Und ich glaube, wo, wo ein konkreter Ansatzpunkt ist, ist, dass wir, wir müssen immer schauen, dass wir einerseits die Lerninhalte haben, die wir vermitteln in unseren Programmen. Andererseits haben wir aber auch so etwas, was wir das, das Hidden Curriculum nennen. Und das ist eigentlich all das, was man so während eines Studiums sonst noch mitbekommt. Mhm. Und hier ist einfach die, die Denke und die Werthaltung ähm, von den Ausbildern spielt eine ganz, ganz enorme Rolle. Äh, Es macht einen signifikanten Unterschied, ob ich jetzt Betriebswirtschaftslehre mit den schon genannten Wirtschaftsmodellen der 80er, 90er Jahre einfach unterrichte, ähm, oder ob ich jetzt mit den Erfahrungen der, der letzten Jahre oder des, des letzten Jahres ähm, mir diese Inhalte vielleicht noch einmal kritischer betrachte und die gleiche Materie eigentlich vermittle, aber einen anderen Blickwinkel hier auch mit äh, mit da reingebe. Also es geht um den Umgang mit den Studenten, es geht darum, dass wir bei den bei den jungen Leuten relativ früh schon ein Mindset kreieren und damit können wir jetzt schon beginnen.
1: Äh. Du sagst Studenten, es ist natürlich nicht nur eine akademische Ausbildung, ist ja genauso auch die kaufmännische Ausbildung ganz klassisch. Touristik fasst sich ja tatsächlich ja. sehr, sehr weit. Ja. Ich sehe da so ein bisschen diese Chicken-Egg-Problematik. Ne? Also wird das Berufsbild, das zukünftige, durch die Ausbildungsinhalte geprägt oder wird es durch die Ansprüche geprägt? Und wenn wir jetzt auch in Bezug Impulse for Travel über äh, Zukunft reden, entwickeln eigentlich die... Ich nenne sie jetzt mal Aspiranten, also die zukünftigen Touristiker, die Aspiranten, die, die ja die Touristiker der Zukunft tatsächlich die Ansprüche auf die Ausbildung und fordern dann eine entsprechende Ausbildung ein oder wie könnte man das gestalten? Was meinst du?
2: Das ist äh, Chicken-and-Egg-Question ist, ist das richtige Wort. Es ist immer eine Wechselwirkung, äh, die wirklich uns auch schon begleitet oder mich begleitet, seitdem ich im akademischen Bereich auch auch tätig bin. Ähm, wir erleben seit vielen Jahren eine Diskrepanz zwischen dem, was wir als Ausbilder de facto liefern und, uh, und liefern wollen und dem, was die Industrie von uns verlangt und, uh, und haben möchte. Ähm, und diese Kluft versuchen wir immer und immer wieder zu überwinden. Ähm, und ich glaube schon, dass auch hier jetzt die Erfahrung des letzten Jahres uns noch mal wieder ein bisschen näher zusammenbringen wird. Die Grundproblematik liegt darin, dass wir unterschiedliche Zielsetzungen haben. Die, die, Industrie und die Arbeitgeber möchten selbstverständlich Mitarbeiter haben, die sie A, möglichst ähm, sofort einsetzen können, äh, und die schnell, um jetzt wieder im Unternehmersprech zu bleiben, möglichst schnell produktiv sind. Ähm, und unser ähm, Anspruch als, äh, als Ausbilder, gerade im Hochschulbereich, ist natürlich den Studierenden eine weitergefasste Allgemeinbildung auch mitzugeben, ähm, natürlich ein Fachwissen auch mitzugeben, aber einfach sehr viel ähm, Schule des Lebens mitzugeben und sie zu qualifizieren für für eine Vielzahl von Jobs, die sie hinterher ähm, annehmen können und möchten. Und ähm, da brauchen wir eine noch engere und bessere Abstimmung und vor allen Dingen ein viel besseres Verständnis füreinander.
0: Definitiv. Also, gerade wenn du diese Diskrepanz ansprichst, an oder eigentlich so ein bisschen diese Kluft, ne, zwischen Realität und, und, sagen wir mal, Ausbildung, ja, ähm, äh, Da wäre es doch eigentlich, äh, da müsste man ja eigentlich sagen, okay, ähm, äh, so eine Ausbildung kann ja gar nicht mehr ohne, ohne wirklichen direkten Praxisbezug, also aber richtig lange und richtig richtig oft und richtig gut äh, erfolgen, muss letztendlich auch aus den Unternehmen heraus mitgetragen werden, mitgestaltet werden, vielleicht sogar auch mitfinanziert werden. Da gibt es ja auch schon Ansätze. Ähm, Aber ich glaube, das ist ja höchstwahrscheinlich eigentlich so mit einem einem Weg der Zukunft, oder?
2: Da stimme ich dir schon zu, dass äh, natürlich das, was wir in der Ausbildung leisten, äh, praxisrelevant sein muss. wenn wir jetzt darüber sprechen, dass also die, die Arbeitgeber de facto einen, einen, einen Sitz am Tisch haben wollen, ähm, ein Mitspracherecht in der Gestaltung der Studienpläne, ähm, dann kommen wir schnell in einen Bereich, wo wir Schwierigkeiten haben, wirklich zukunftsfähige Studienpläne auch zu gestalten, weil einfach die Erwartungshaltung von der Industrie da ist, ähm, in vielen Fällen den Status quo zu bewahren ähm, und und einen momentan Nutzen abzudecken. Und äh, wie vorher schon gesagt, denken wir in anderen, in einem anderen Zeithorizont. Ähm, und wir verstehen uns einfach als Hochschule nicht äh, als äh, Berufsausbildung, wobei wir natürlich jetzt als Fachhochschule da in gewisser Art und Weise eine sehr schöne Hybridfunktion auch haben, weil unser gesetzlicher Bildungsauftrag ist, eine Berufsausbildung auf Hochschulniveau zu liefern. Von daher tun wir uns als Fachhochschule schon sehr viel leichter, mit der Industrie hier auch in Kontakt zu treten und mit der Industrie gemeinsam Programme zu entwickeln, als das beispielsweise die Universitäten tun. Mhm. Und das, das nutzen wir auch und das nutzen wir auch sehr gut.
1: Wer, äh, wer müsste denn eigentlich ein Berufsbild entwickeln des Touristikers der Zukunft? Inwiefern findet dort eine Kooperation zwischen Praxis, Lehre und auch ganz klassisch Berufsausbildungseinrichtungen statt? Und äh, inwiefern könnten Inhalte dort äh, festgelegt werden, die äh, interdisziplinär sind, also die tatsächlich über, über einzelne Berufe hinausgehen, sondern sich mit dem Thema Touristik beschäftigen?
2: Ja, also ihr merkt schon, ich spreche immer sehr viel über den Hochschulbereich, weil das ist, das ist meine Hut, da kenne ich mich aus. Im Sekundärbereich bekomme ich das immer nur auch die zweite und dritte mit. Du fragst, wer müsste da quasi mit am Tisch sitzen? Es ist so, dass in einem Rahmen einer Studienplangestaltung das nicht zu Hause oder auf der Hochschule im stillen Kämmerlein passiert. Also da gibt es schon sehr gute Qualitätsrichtlinien, ähm, die wir beachten müssen, wo wir äh, Praktika und die Industrie in die Gestaltung äh, und Überarbeitung der Studienpläne durchaus mit einbeziehen. Ähm, Also dass heutzutage eine Hochschule einen Studienplan äh, quasi alleine gestaltet, äh, ist schon eigentlich gar nicht mehr mehr möglich. Was wir brauchen, sind schon Vordenker. Also wir brauchen Leute, die, äh, die es schaffen, über den ähm, nutzen, über den Status quo hinauszudenken ähm, und die selber in der, die auch in der Lage sind, äh, Probleme und Herausforderungen, die sie jetzt haben, zu abstrahieren und zu überlegen, was sind denn die Herausforderungen in fünf, sechs, sieben Jahren. Denn das ist einfach die, äh, die Dauer der Ausbildung, die wir, die wir haben wollen. Ja? Wir, brauchen, wir brauchen Zukunftsgestalter, ist ganz klar. Ähm, und und wir brauchen diese Leute am Tisch, die uns dann auch äh, auch helfen, diese Studienpläne zu gestalten. Unsere Expertise liegt daran, das alles in ein Programm zu gießen. Unsere Expertise liegt äh, darin, das didaktisch so zu untermauern, äh, dass wir das effizient und effektiv dann den jungen Leuten mitgeben können. Ähm, Aber unsere Expertise liegt nicht immer im fachlichen Bereich. Und deswegen brauchen wir äh, diesen diesen dauerhaften, konkreten Austausch mit den Kollegen und Kollegen aus der Industrie.
0: Ich will gerne mal so ein bisschen einen anderen Aspekt reinbringen, weil wir das auch im Pulse for Travel haben und es wurde auch heiß diskutiert während unserer Think Tank Diskussion. Ist auch noch ein bisschen das Thema der Digitalisierung. Es wird ja immer hoch gelobt, sage ich jetzt mal, was da alles möglich ist. Und äh, klar, wir brauchen auch die digitalen Zukunftsgestalter. Also ohne die wird es auch nicht gehen. Gerade wenn man in die die neuen, sagen wir mal, Aufgaben auch in Richtung Daten, Open Data denkt, in in, in die vielen Dinge, die durch KI möglich sein werden in Zukunft, ja, ohne da jetzt zu groß zu werden. Aber es braucht auch Leute, die das irgendwie verstehen und abstrahieren können und in die Praxis umsetzen können. Ähm, Wie wichtig siehst du das als Bestandteil der Ausbildung, ähm, dass da wirklich auch so ein digitales Mindset ähm, gebildet wird und gebildet werden kann? aber auch die Digitalisierung als Ausbildungsweg oder als Methode, um etwas zu lernen, Mhm. ähm, das mit unterstützt. Wie ist denn da bei euch so das Verhältnis und wie siehst du das persönlich
2: auch? Also ich sehe das persönlich so, dass die Digitalisierung ähm, eigentlich immer Mittel zum Zweck ist Ähm, für für mich. Es äh, es ist unumstößlich, es es ist da, es wird passieren. Wir können den Kopf noch länger in den Sand stecken, äh, wenn wir das möchten, Ähm, aber... Das ist sicherlich nicht die Zukunftsorientierung, die wir, die wir brauchen. Ich sehe zwei Aspekte hier. Einerseits kann uns die Digitalisierung durchaus helfen, Ausbildungsinhalte besser, schneller und wahrscheinlich auch effizienter und effektiver zu vermitteln. Stichwort Microlearning gibt es viele Ansätze in diese Bereiche. Wir kennen das alle, wenn zu Hause die Waschmaschine streikt dann rufen wir nicht mehr zuerst den Techniker, sondern schauen erstmal auf YouTube, ob es da vielleicht ein Video gibt das uns sagt, was vielleicht kaputt sein könnte und ob man, ob man das doch schnell reparieren kann. Ähm, also für konkretes und faktenbasiertes Wissen funktioniert das sehr gut und wird uns auch in Zukunft äh, in der Ausbildung noch noch weiter begleiten. Ähm, viel wichtiger ist aber das, was du angesprochen hast, diesen, diesen digitalen Mindset äh, zu, zu kreieren. Und das ist einfach bei uns eine Querschnittsmaterie die sich durch alle Bereiche durchzieht. Um ehrlich zu sein, im Bachelor-Programm noch nicht so. Hier haben wir aber die die Chance jetzt, mit den nächsten zwei Jahren eine Studienplanreform anzugehen, wo wir diese Bereiche sehr stark dann einführen. Wir starten im Herbst aber jetzt ein ein Masterprogramm mit dem Fokus Urban Tourism and Visit Economy Management. Und äh, hier haben wir Module dezidiert ähm, für dieses Data-Thinking, dieses Digital-Mindset auch äh, auch dann vorgesehen. Hier habe ich lange diskutiert mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen, weil es dann immer um die statistische Ausbildung und die Methodenausbildung ein Masterprogramm geht. Und äh, ich habe dafür gekämpft, dass, äh, dass es hier sehr viel wichtiger ist für diese Zielgruppe diesen digitalen Mindset zu forcieren und äh, und wir werden keine Data Scientists ausbilden aber man muss verstehen welche Werte der Data Data Science Ansatz uns äh, uns bieten kann
1: es ist schon spannend Dem muss man nochmal nachhaken weil äh kann man ein Mindset überhaupt in einer Ausbildung erlangen? Das ist eine, das ist eine Frage, die ich gerne mal äh, in den Raum stellen würde, weil also man kann jetzt auch sagen, dass ich habe jetzt das super Talent und, und hab das einfach oder ich lerne es halt nie. Äh, und wie würdet ihr denn in, in diesem Bereich dann Digitalisierung überhaupt definieren wollen? Also, na, also ab wann bin ich denn äh, digitalized in irgendeiner Form?
2: Also ich glaube, dass man ein Mindset, zumindest den Samen kann man sehen in der Ausbildung. Also wir, unsere Aufgabe besteht ja darin, den jungen Leuten drei Jahre lang Herausforderungen zu bieten und sie anzuleiten, diese Herausforderungen irgendwo zu lösen. Und da kann ich schon kontinuierlich auch einen, einen, einen digitalen Zugang auch forcieren und digitale Möglichkeiten der Lösungsfindung. Hier auch hier auch anbieten. Wir haben es mit einer Generation zu tun, die ja nun weiter als Digital Natives bezeichnet wird. Aber Digital Natives bedeutet, wie wir sehr häufig feststellen im Rahmen der Digitalisierung, nicht unbedingt, dass sie ein Digital Mindset haben. Sie haben das ist eine sehr große Erwartungshaltung da und das ist für sie selbstverständlich, weil sie in diesem in dieser Struktur dieser Umwelt, wo alles Digitales aufgewachsen sind. Sie fühlen sich aber in vielen Bereichen noch sehr verloren darin, so meine, so meine Erfahrung, und haben sehr viele äh, Tools und Möglichkeiten zur Verfügung, die sie aber selber für sich noch gar nicht wirklich nutzen können und auch in einer Zeit aufgewachsen sind, äh, wo der technische Einfluss so überbordend gewesen ist, dass sie eigentlich fast schon eine häufig eine Furcht vor der Technik entwickeln, zumindest unsere Studierenden im Bereich des, äh, des Tourismus.
1: Das könnte man tatsächlich auch in die Praxis, also wir hatten das ja auch schon in diversen Talks immer mal transferieren und sehen oder den Vorwurf oder den Anreiz auch einfach geben und sagen, hey, ihr Betriebe da draußen, egal in welcher Branche ihr jetzt tätig seid, auf jeden Fall irgendwie im touristischen Sektor in irgendeiner Form, nur weil ihr jetzt die Devices habt und die Connection habt und diese Devices auch digital funktionieren, seid ihr noch lange nicht digitalisiert. Das heißt, dieses dieses Mindset geht ja nicht einher mit dem Erwerb eines Tablets oder oder Ähnliches und dem und dem Einsatz von Smartphones oder bestimmten Plattformen. Insofern haben wir da, glaube ich, in Richtung Zukunft auch noch eine Menge zu tun, oder Katharina?
0: Absolut, absolut. Weil, wie du schon sagtest, ich glaube, Digitalisierung beginnt dann, nämlich, wenn das System steht, dann beginnt sie erst. Ne? Ähm, dann muss man sie mit die Systeme mit Leben füllen ne? und äh, mit entsprechenden äh, Inhalten. Und das ist, glaube ich, immer das äh, da eigentlich. Uh, und ich glaube, ähm, äh, ja, da, da hat die Ausbildung... Äh, kann muss noch viel leisten <lacht> oder ich sag mal so ist ist da ist das Raum zur Verbesserung sagen wir es mal so ne? eine ganz abschließende Frage noch, Florian an dich die mir so ein bisschen noch auf der auf der Seele brennt ähm, wir hatten das jetzt auch schon in anderen Gesprächsrunden hast also ein bisschen wir sehen es ja jetzt gerade auch zumindest in Deutschland darf ich das jetzt mal so sagen auch in gerade in der Corona Pandemie wie es so mit der Ausbildung auch runter in den Schulen gerade läuft oder auch nicht Muss man leider mal so sagen. Ähm, äh, Und äh, dieses ganzheitliche Denken da auch bei uns Bundesländerübergreifend, ne, auch Dinge einfach mal gemeinschaftlich auch im Zukunftsgedanken zu realisieren. Von Digitalisierung will ich noch mal gar nicht sprechen. Ja. Ähm, wie siehst du das denn jetzt auch in, in der Hochschullehre, sage ich jetzt mal? Äh, ich glaube, gerade im Tourismus ist es doch elementar, auch vernetzt, grenzüberschreitend ähm, da vorzugehen ne? und, äh, und Möglichkeiten der Vernetzung zu bieten. Wie ist denn das bei euch? Und äh, wie siehst du das auch ähm, ja, in Zusammenarbeit mit den anderen äh, Ländern?
2: Also da haben wir sicherlich äh, gegenüber dem dem Sekundarbereich, der ja auch in Österreich bei uns äh, dem Föderalismus äh, unterlegt und, und immer Ländersache ist, haben wir da einen sehr großen Vorteil, weil wir einfach auch als Fachhochschulen eine gewisse Autonomie äh, hier uns äh, hier uns bewahren, äh, die uns in Freiheit Lehre und Forschung sehr viel Freiheiten dann gibt. Ähm, die, das Vernetzen und die Community unter den Tourismusakademikern Ausbildern ist hervorragend. Uh, es gibt natürlich immer noch Potenzial, um, aber es gibt uh, sehr gute Initiativen zur Vernetzung um, um, auf Basis der Forschung uh, sowieso. Es gibt uh, sehr gute Initiativen auf Basis der Studierenden, um, des Studierendenaustauschs, der Studierendenmobilität um, über Erasmus Plus beispielsweise. Also hier gibt es sehr viel sehr guten und sehr viel Austausch unter den unter den Akademikern. Aber wir bleiben natürlich äh, schon in, in unserem äh, in unserer Kurier dann auch dann auch drin und schauen seltener mal außerhalb was es dort noch für Vernetzungsmöglichkeiten gibt. Die sind dann eher regional geprägt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, äh, glaube ich, ein zukunftsabwächster Roman, gerade wenn wir über Querschnittsbranche sprechen, die der Tourismus ja nun mal ist, ne? Ähm, dass wir da auch äh, ja, zukünftig vielleicht noch mehr über den Tellerrand schauen. Ja, danke dir, Florian. <lacht>
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, großartig für diesen, diesen Talk. Wir hatten ja 20 Minuten verabredet, das haben wir ganz gut eingehalten. Wir könnten sicher in einer weiteren Episode oder noch mal in einer Extra-Ausgabe noch mal viel länger darüber sprechen und tiefer einsteigen. Okay. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, Florian nach Wien. Katharina, danke, dass du mit dabei warst. An alle Zuhörer, Dankeschön. Das war der Future Talk von Tourismus Zukunft und Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Bis zur nächsten Episode. Danke und auf bald.